Ahoj a dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Filip Zajíček. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Romancov a spol. A protože se začátkem roku a lednem přišla doba různých predikcí, novoročních anket a komentářů, rozhodli jsme se směrem do budoucna podívat také my. No a když říkám my, tak ve studiu samozřejmě vítám také politického geografa Michaela Romancova. Ahoj Filipe a přeji krásný dobrý den všem, kteří nás posloucháte. Michale, kdybych si chtěl nasadit při pohledu na nadcházející rok brýle politického geografa, co bych vnímal jako nejdůležitější? Já myslím, že tady je několik možností, vlastně jak tu odpověď na tvou úvodní otázku uchopit. Pochopitelně, že ten politicko-geografický pohled může být veden z různých částí světa. My jsme tady v Evropě, respektive ve střední Evropě, takže vlastně já se omezím na tuhletu naší regionální perspektivu, jako na tu perspektivu výchozí. Pro nás je nepochybně nejdůležitější nadcházející událostí všechno to, co se týká rusko-ukrajinského konfliktu. A s tím souvisejí i další konflikty, které se ať už v nám geograficky blížším či vzdálenějším prostředí vlastně vyskytují. Určitě je zapotřebí zmínit dění v Rudém moři, které se vlastně rýsovalo už, nebo ten problém se rýsoval už na sklonku toho loňského roku a teď vlastně vidíme, že to pokračuje dál. Určitě je zapotřebí zmínit další dění v prostoru toho takzvaného širšího Blízkého východu. My natáčíme o trošku dřív, než půjde tenhle podcast do vysílání. Dneska je úterý 16. ledna a dneska jsem si přečetl před chvilkou zprávu, se kterou přišel server irozhlas.cz, že dnes v noci provedli Iránci raketový útok na irácký Irbil, což je velké město v sousedním Iráku. A vlastně iránská strana ten raketový útok oficiálně prostřednictvím teda iránské tiskové agentury zdůvodnila jako úder na vlastně špionážní centrálu izraelského Mosadu. Já se přiznám, že jsem neslyšel nic o tom, že by Izraelci působili v Iráku tímhletím způsobem, Možná, že tam přítomní jsou, to nechci tvrdit, že by tam nemohli být přítomní, ale každopádně vidíme, že Blízký východ v tenhle okamžik začíná, řekněme, doutnat i na dalším místě. A to je třeba jedna z těch věcí, které v těch předpovědích, které vlastně různí lidé, ať už koncem prosince nebo bezprostředně začátkem ledna zveřejňovali, tak jsem to nikde nezaznamenal. Jinými slovy vidíme, že žijeme ve světě, který je tak neuvěřitelným způsobem dynamický, že nám z toho začíná, řekněme, přecházet zrak. No a když bych právě s těmi brýlemi toho politického geografa si chtěl ten svět nějak uspořádat, tak máš pocit, že ti právě tady tato tvoje profese dává nějaké záchytné body nebo víš, jako nějaké rámce, kterých se držíš, když nad tím světem uvažuješ? Tak máme samozřejmě tu základní jaksi, možnost přistupovat k dění ve světě. Já jsem 
to třeba v, jako v minulých letech mnohokrát jaksi na objednávku právě třeba z Českého rozhlasu nebo z nějakých jiných médií dělal, tak vlastně třeba jsme jaksi dávali dohromady takzvanou abecedu, jaksi problémů, které před námi ve světě stojí a opravdu jsme jeli teda od A až po Z. Někdy ty problémy byly směřovány k nějakým konkrétním státům, takže třeba se dalo říct v letošním roce Amerika, kdybychom chtěli začít od A a prezidentské volby, to bez ohledu na to, třeba kde všude budou ve světě probíhat konflikty, tak to určitě bude téma, které bude mimořádně zajímavé. A tak se prostě dělo až k tomu zetku. Jinou možností je samozřejmě podívat se na svět tou optikou kontinentální. Takže třeba asi v našem případě dává smysl začít v Evropě a pak už je to čistě na tom, kterém autorovi či autorce, jestli by se jelo směrem na východ nebo na západ. V tom dnešním světě Možná dává smysl podívat se na ty procesy, ke kterým, prochá, ke kterým ve světě dochází. Tou optikou začínáme čím dál tím víc používat termín globální jich, což je termín, který už jsme tady sice měli historicky. Tehdy se o těch zemích, o kterých dneska hovoříme, jakožto o globálním jihu, tak tehdy se o nich primárně spíš hovořilo jako o rozvojovém světě, případně o takzvaném třetím světě. To všechno jsou kategorie, které vznikly v tom období, které označujeme z té naší evropské perspektivy jako Evropí, období studené války a vždycky se tím vlastně měly na mysli ty státy světa, které buď to nebyly pevně integrovány do toho tehdejšího takzvaně kapitalistického a takzvaně socialistického bloku, anebo prostě ty země světa, které z toho socioekonomického hlediska byly méně rozvinuté, byly chudší a řešili prostě jiné problémy, typologicky jiné problémy, než kterým jsme se věnovali my. Globální jich je dneska považován jak za obrovský zdroj problémů, tak za obrovský prostor pro ekonomické či jiné příležitosti a vlastně za takového mluvčího globálního jihu se mají tendenci v tento okamžik vlastně jak si sebeprezentovat dvě země, Čína a Indie. A mezi Čínou a Indií směrem do budoucnosti, to neříkám, že se to zrovna bezprostředně bude týkat letošního roku, se podle mého názoru dá předpokládat vlastně konflikt o to, kdo z nich bude autentičtějším způsobem schopen tu roli toho globálního mluvčího, případně vůdce toho takzvaného globálního jihu hrát. A zároveň mi přijde, že i ta kategorie toho globálního jihu se často v těch debatách teďka nějakým způsobem problematizuje, že se vlastně ukazuje, že taky je hodně zjednodušující, stejně jako, já si pamatuju komentář, který psal k nám Edward Lukas, který vlastně říkal, že jemu osobně to vlastně připadá podobně takové jako intelektuálně líné v něčem, jako když se všechny země právě třeba na východ od železné opony i po jejím pádu brali jako ta stejná kategorie. Jo? Že jistě jsou tam nějaké společné znaky a asi i zájmy. A já vím, že pořád vlastně i jako zavedené instituce s tímhletím termínem pracují, pracují s ním i ty země, ale přijde mi, že právě ty poslední roky ukazují, jak se ty jejich zájmy různě od sebe odlišují. A přesně jak se říkal, jakoby Indie a Čína jsou vlastně hodně odlišné, odlišné země i třeba politickým uspořádáním a tak. 
Určitě, určitě ano, ale ono podle mého názoru nejde jenom, řekněme, o intelektuální lenost. Byť ona tam je, nebo lenost. Já nevím, jestli jsou přímo synonyma lenost a pohodlí. Hmm. Možná je to spíš pohodlí. Myslím si, že třeba ten termín globální, zejména tady u nás na západě, začal být primárně používán ne kvůli tomu, ať už teda kvůli té lenosti nebo pohodlí, ale primárně kvůli tomu, že jsme měli tendenci začít používat termín, který bude nový, to znamená termín, který sebou nebude nést tu zátěž toho minulého období, což je mimochodem sporné, jestli se samozřejmě povedlo nebo ne, ale jinak k tomu, co říkal Edward Lukas, tak samozřejmě, že to tak je v okamžiku, kdy nějakou část světa označíš souhrným názvem, vždycky riskuje že ti tam něco podstatného unikne, anebo ji označuješ tímhletím názem proto, aby si naopak zakryl některé ty podobnosti. Například vezměme si dneska naše, sice teritoriálně bezprostředně ne, ale jaksi blízké sousedy v Evropské unii a v NATO, tři pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. A to jsou tři státy, které dlouhou dobu, v zásadě celou tu dobu, co se emancipovali z toho prostoru ovládaného někdejším sovětským svazem, respektive carským Ruskem, tak celou tu dobu jejich politická reprezentace investuje nezměrnou energii a čas od času i finanční prostředí třeba formou nákupu inzerce v takových, řekněme, časopisech, jako je z Economist a podobně. To znamená, vlastně snaží se oslovit nějaký z jejich pohledu důležitý segment světového veřejného mínění, aby se pro ně přestal používat termín postsovětský prostor. Oni říkají, my jsme jaksi součást po Baltí, my jsme víc severní nebo severská Evropa než postsovětský prostor a čas od času od nich dokonce je možné zaslechnout i takovou dílem frustrovanou, dílem až bych řekl vsteklou reakci, že třeba směrem k Rakousku, dejme tomu, tak oni říkají, my přece o vás taky nemluvíme jako o postnacistickém prostoru. Takže tam na tom si myslím, že se dá docela hezky ilustrovat, že používání jednoho a toho samého výrazového prostředku nebo označení, tak ono to v sobě může nést úplně jiné motivace. Některé jsou pozitivní, některé jsou negativní. Zároveň teďka napadlo, že si pamatuju, byl jsem na jedné debatě s maďarskou politoložkou Ester Kovač, která se vlastně vymezovala zase naopak vůči termínu střední Evropa, protože jí připadalo, že za prvé to z toho prostoru dává pryč země právě jako je třeba Bulharsko, Rumunsko a že zároveň to podle ní zakrývá to, že právě postsovětské země mají nějakou, nějaké společné problémy, které vychází právě z jejich minulosti a že vynalezání nebo začínání používání nějakého nového termínu tohle to může zakrývat a tu debatu může stěžovat. Ale mám pocit, že v tomhle bychom se uh, mohli točit docela dlouho a když se za tomhle takhle, jak se to tady pinkáme zpátky, tak mám pocit, že to možná je i nápad na nějakou příští epizodu, podívat se na to, jak tyhle ty jednotlivé pojmenování Rád do toho uh, s tebou půjdu. Ramují realitu někdy, někdy uh, u prospěchu věcí, někdy naopak. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na jinou věc zpátky trochu k tomu, jak člověk nazírá na, uh, se dívá na svět. Pamatuješ si třeba nějaký moment ze svého, ať už studia, anebo třeba potom i později kariéry jako učitele, kdy jsi zažil takový ten aha moment, po kterém už se na svět nešlo dívat stejně? 
ať už to byla třeba nějaká událost, anebo znalost, kterou si objevil? Tak já myslím, že těch momentů byla celá řada, ale když bych se měl zastavit právě u toho našeho vlastně odrazového tématu, to znamená vlastně jakým způsobem vnímat svět, tak pro mě to vlastně vždycky bylo spojeno s tím, když jsem měl možnost nahlédnout ani ne tak na texty, ale jako spíš na doprovodný materiál, který k těm textům vycházel v časopisu National Geographic. A tam vlastně je to opravdu jako bezpočet zážitků. Já, protože jsem měl babičku a dědu ve Spojených státech, tak jsem to vlastně od nich dostal v roce 1983 jako vánoční dárek a od roku 83 až potom někdy poměrně hluboko do 90. let, tak jsem vlastně dostával každý měsíc, teda pokud to neukradli, a nevím, jestli to byli celníci nebo pošťáci, protože vlastně v době teda ještě toho socialistického Československa pár čísel mi nepřišlo. Mimochodem nepřišlo jedno číslo, kde byl článek o Slovensku. Přičemž ten článek z politického hlediska nebyl jako nějak jaksi problematický, ale nevím, jestli to prostě jako tehdejší československé úřady prostě Haftli jako zcela programově nebo co zatím bylo. Každopádně vlastně v National Geographicu byla témata podávaná z mého pohledu naprosto ideálním způsobem, protože většinou ty dlouhé reportážní texty, ten jejich příslušní výzkumník či výzkumnice byli někde v terénu, vlastně v tom textu byly přítomny ty rozhovory tam jako si s konkrétními lidmi, kteří v tom prostoru žijí a k tomu oni se nikdy vlastně nezdráhali dát jako velmi dobře zpracovaný historický, sociologický, řekl bych, a tak dále kontext. A pro mě, když se stal na ten jeden konkrétní, řekněme, zážitek, tak Právě tuším, že v roce 1983, že to bylo nějaké březnové nebo dubnové číslo a tam byla vlastně popsaná ta cesta, které se historicky říká izvariak v Grěky, to znamená vlastně to, jakým způsobem severští vikingové putovali přes řeky v oblasti východní Evropy, primárně do Černého, případně do Kaspického moře a jak vlastně vikingové v 10. 11. století docela intenzivně přes tu obrovskou prostoru vlastně tam, kde Evropa přechází v Eurázii, tak jak efektivně komunikovali s Perzí, respektive s Byzantskou říší. Jednak tam byly k tomu ty úžasné mapy, jednak tam byl velice zajímavý text, hezké ilustrace a tahle ta věc pro mě tehdy byla úplně nová, protože vlastně sovětská historiografie a od ní potom samozřejmě odvozená nebo jejím prostřednictvím ovládaná a deformovaná vlastně ta verze historie, kterou jsme měli k dispozici tady my, tak oni zásadním způsobem tehdy měli potřebu rozporovat tu představu, o které se dnes většina historiků domnívá, že je správná, že vlastně ty počátky státnosti v oblasti východní Evropy jsou spojené právě s těmihle těmi severskými nájezdníky. Že to byl jeden z těch, řekněme, úžasných pro mě momentů, který díky časopisu National Geographic, který přišel někdy na začátku roku 1983. No a když právě se bavíme o tom, jak se na ten svět koukat, i z ohledem na ten 
nový rok, tak mě zaujala v tomhle ohledu, když se vrátím trochu do současnosti víc, pasáž z toho novoročního komentáře, který si psal pro naši komentářovou rubriku. A já to teda ocituju, protože si myslím, že to dává smysl v tom celku. Ty tam píšeš, na rozdíl od dob studené války, kdy konfrontace mezi USA vedeným západem a sovětským svazem s jeho satelity probíhala jak na poli vojensko-bezpečnostním, tak i v oblasti ekonomické a politicko-ideologické, byla v posledních dekádách pozornost věnovaná vlastně pouze dimenzi ekonomické, případně ekonomicko-environmentální. No a mě k tomuhle ještě napadá jeden citát, který jsem si vypsal s přednášky mého oblíbeného ekonomického historika Adama Tuze, která právě byla na téma geoekonomiky a k tomu se chci dostat potom v té otázce. A on říká, geoekonomika se zdá nová, protože vycházíme z období, kdy jsme sami sebe přesvědčili, že geoekonomický problém byl vyřešen. A ještě, geoekonomika je místo, kde se ekonomie setkává s geografií a geopolitikou. Je to ekonomie a politika umístěna na mapě. No a mě by vlastně zajímalo, Protože mi připadá, že je to něco, co nás teďka nutí nad tím světem uvažovat trochu jinak a připomíná nám to ty jeho dimenze, které jsme vnímali kdysi, ale ty jsme přestali. Co to vlastně znamená vnímat geoekonomickou dimenzi? Já myslím, že vlastně je velmi jaksi pěkná ta, řekněme, definice, kterou si před chvilkou citoval. To znamená, že geoekonomika je ten, řekněme, mentální prostor, ve kterém se geografie stýká s historií, s politikou a tak dále a tak podobně. Vlastně ta geoekonomická dimenze, ona byla vždycky důležitá pro konkrétní, řekněme, státy nebo regiony světa, ale až na výjimky většinou vlastně spíš v tom lokálním, případně jenom regionálním měřítku. Skutečně ta schopnost komunikovat v globálu, tak ta byla vlastně daná jenom několika málo zemím, primárně těm zemím ležícím na atlantické periferii Evropy a později se to přeneslo do Spojených států. Vlastně tou kolumbovskou, respektive vaskodagamovskou námořní epizodou se otevírají skutečně globální dějiny světa v tom slova smyslu, že v reálném čase bylo možné ten svět fyzicky, prostě oběd kolem dokola, začalo být možné v globálu obchodovat. Ono to přinášelo obrovské zisky, ale samozřejmě s tou globální dimenzí je potom jaksi spojena i celá řada škod, rizik a tak dále a tak podobně. Nicméně, co je podstatné, vlastně svět se posledních zhruba 500 let učí nějakým způsobem reflektovat právě tu globální soucnost, řekněme. A po rozpadu systému studené války, to znamená zhruba to období 1989-92, kdy se rozpadá sovětský svaz, tak to skutečně vypadalo minimálně z našeho pohledu, z pohledu vedeného z Evropy nebo ze střední Evropy, že skutečně všechny problémy minulosti, včetně toho odkazu první, druhé světové války, studené války, že s tímhle tím vším jsme se 
vypořádali a že svět se teď bude vyvíjet jinak, že jsme se poučili, že konflikty sice budou, ale budou spíš v těch okrajových částech světa a teďka tím okraj nemyslím jaksi geograficky okrajovou zónu, ale právě spíš v těch částech světa, které jako kdyby nezachytili ten trend, který sebou přinesl konec studené války a spojeným úsilím těch nejdůležitějších mocností, že se podaří prostě tyhle problémy vyřešit. Myslím si, že hodně tomuhle tomu našemu, dneska celkem jednoznačně vidíme sebeklamu, napomohl spektakulární ekonomický růst Číny. Když se podíváme na veškerá dostupná data, tak zjistíme, že Čína prostě nejenom jaksi zbohatla v tom slova smyslu že vidíme, jak zásadním způsobem vyrostl čínský HDP, respektive HDP přepočtený na obyvatele, ale také víme, že uvnitř Číny že došlo k tomu, Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.